Fica a dica podcast para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. No episódio de hoje vamos falar da economia em tarifas dos clientes de fintechs no Brasil, da lei que regulamenta as criptomoedas por aqui, do aumento das transações em tempo real e muito mais. Fique com a gente! Começamos o episódio falando da Zeta, associação fundada por Nubank e Mercado Pago, voltado a fintechs. Pois bem, clientes das 24 fintechs associadas à Zeta, que somam 90 milhões de contas, economizaram ao todo 60 bilhões de reais em tarifas em 2021. A associação, que acaba de completar um ano, divulgou um estudo que mostra que 37% dos brasileiros bancarizados já mantêm algum relacionamento com os bancos digitais, motivados principalmente pela redução ou isenção de tarifas. Nesta semana, uma notícia importante para quem trabalha ou investe em criptomoedas veio do Senado brasileiro. A Casa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que regulamenta as operações com criptomoedas no Brasil. Além disso, o projeto de lei também incentiva a redução do impacto ambiental da mineração de ativos digitais e retira as criptos do escopo da CVM, atribuição que deverá ficar sob a responsabilidade do Banco Central, entre outras medidas. Para virar lei, o PL precisa ser votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados e, Caso seja aprovado, será encaminhado para a sanção presidencial. Para André Portilho, Head de Digital Assets do Banco BTG Pactual, a aprovação da lei será muito positiva e pode significar um grande avanço do setor no país, que poderá se tornar um hub mundial para a indústria cripto devido a uma maior clareza regulatória. Abre aspas. Além disso, a definição das regras do jogo e dos responsáveis pela fiscalização das corretoras de criptoativos irão trazer mais segurança para o investidor, que pode aumentar a aderência dos brasileiros às criptomoedas. Fecha aspas. O texto define as diretrizes para a atuação das corretoras, casas de câmbio e outras prestadoras de serviços relacionadas ao mundo cripto, e prevê mecanismos para a punição de eventuais fraudes. Entre as medidas, está a inclusão no Código Penal de um crime específico para as irregularidades envolvendo criptomoedas. Além disso, na nova legislação, o enquadramento de empresa na categoria de corretoras de criptoativos, ou ex-anges como são conhecidas, acontecerá mediante o cumprimento de uma série de deveres e condições, como controlar e manter de forma segregada os recursos aportados pelos clientes, boas práticas de governança e abordagem baseada em riscos. Falando em criptos, ao mesmo tempo que aumentam as preocupações e discussões sobre os impactos causados pela mineração de Bitcoin e outras criptomoedas, um estudo publicado nesta segunda-feira mostra que a rede de maior ativo digital do mundo está se tornando cada vez mais ecologicamente correta. De acordo com o BMC, Grupo criado por empresas ligadas à indústria de criptoativos e que tem apoio de nomes como Elon Musk e Michelle Saylor, a rede Bitcoin reduziu o consumo energético em 25% no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período de 2021. É, Matheus. Além disso, o levantamento afirma que 58% da energia utilizada pelos mineradores do principal blockchain do mundo atualmente vem de fontes sustentáveis como hidrelétrica, usinas solares e eólicas, entre outras. O número é 59% maior do que no primeiro trimestre do ano passado. E agora vamos falar do nosso queridinho, o PIX, 
Você sabia que o Brasil registrou 8,7 bilhões de transações de pagamentos em tempo real durante o ano de 2021, ficando atrás apenas da Tailândia, China e da líder Índia? Isso é o que mostra o relatório da empresa de tecnologia para pagamentos ACI Worldwide, em parceria com a companhia de análise de dados Global Data e o Center for Economics and Business Research, que em 2020 indicava o Brasil na oitava posição. E a conclusão do relatório, que analisa os volumes de pagamento em tempo real em 53 países, é que os governos que avançam na modernização da infraestrutura nacional de pagamentos criam uma situação vantajosa para todas as partes interessadas no ecossistema, ou seja, consumidores, empresas e instituições financeiras. Os governos, por sua vez, impulsionam o crescimento econômico e reduzem o tamanho da economia paralela. É o caso do Brasil, com a consolidação do PIX. De acordo com o Banco Central, já são mais de 400 milhões de chaves cadastradas. O levantamento da ACI Worldwide também mostra que a ampla adoção de pagamentos em tempo real resultou em economia de custos estimada em 5,7 bilhões de dólares para empresas e consumidores em 2021. O estudo indica, ainda que a expectativa é que esse tipo de transação chegue a 8,2 bilhões ao ano até 2026, podendo gerar mais de 37 bilhões de dólares adicionais de produção econômica. Entre todos os países analisados, o Brasil é o que deve ter o crescimento mais acelerado nas transações em tempo real entre 2021 e 2026. E agora aquele assunto que a gente adora, o metaverso. Apesar de Mark Zuckerberg acreditar que o futuro da vida humana será em ambiente virtual, suas apostas de negócios ainda estão com os pés bem firmes no mundo real. Não por acaso, no dia 9 de maio a Meta inaugura sua primeira loja de varejo de hardware, na Califórnia. A loja permitirá que os visitantes experimentem e comprem os óculos de realidade virtual Quest 2, os aparelhos de videochamadas Portal e os óculos inteligentes Ray-Ban Stories, lançados no ano passado. Chegou a hora delas, as nossas rapidinhas de mercado. O publicitário Ricardo Franco Marques está lançando o Influences Bank, a primeira instituição financeira dedicada a influenciadores digitais no Brasil. A missão do Influencers Bank é tentar organizar a vida financeira de celebridades online. O carro-chefe do novo banco digital promete ser a antecipação de recebíveis, a solução para o problema e tanto no setor, já que um conteúdo publicitário feito por um influenciador o popular Publi normalmente é pago segundo os mesmos tratos comerciais dos anunciantes com as agências de publicidade convencionais, ou seja, em parcelas de 30, 60, 90 ou até 150 dias depois da postagem. E a plataforma de Big Data Analytics Cronus cresceu 330% em um ano, atendendo a clientes de diversos segmentos, entre eles a Fintech Credis, de pagamentos para varejo. A Cronus vende soluções de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Fundada em 2017 por Alexandre Pegoraro, a plataforma prevê lançar mais de 15 produtos em 2022, focados no mercado jurídico, compliance e ESG. Segundo Pegoraro, a Leotec passou de 52 clientes em 2020 para 135 em 2021. O faturamento também aumentou 222% em relação a 2019 e 330% entre 2020 e 2021. E para finalizar, uma ação muito bacana. Muita gente já sabe que os jogos Play to Earn se tornaram bastante famosos durante a pandemia. 
e por conta de suas recompensas em criptomoedas, representaram o sustento de muita gente. Jogadores em países subdesenvolvidos ou em situação de crise econômica se beneficiaram do modelo, e no Brasil isso não foi diferente. A partir disso, muitos grupos se formaram para promover o acesso aos jogos, que geralmente exigem que os jogadores comprem um ou mais NFTs para jogar. A partir das scholarships, uma espécie de bolsa de estudos, esses grupos financiavam a entrada do jogador, que depois compartilhava parte da sua renda com o um grupo. E a união para jogar os famosos jogos em blockchain não parou por aí com a Space. O maior grupo de gênero do Brasil virou uma desenvolvedora de jogos e agora pretende levar 150 mil reais para comunidades carentes. A intenção da iniciativa é fazer com que pessoas em situação de vulnerabilidade social possam compreender o universo das criptomoedas e utilizar esse conhecimento para conquistar novas oportunidades no mercado. Para isso, a Space irá disponibilizar bolsas de estudo, mentorias sobre os jogos e cursos sobre educação financeira e tecnologia para mais de mil famílias. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. Até semana que vem. Tchau! Tchau!